0: Татуировка четвертая. То, что очевидно для вас, не очевидно для других. Настанет время, когда потомки наши будут удивляться, что мы не знали таких очевидных вещей. Синека. Максим, ты слышал новую песню Елены Ваинги? «Снова стою одна»? Папа, я не знаю, кто такая Елена Ваинга. Как, сынок, ты не знаешь Ваингу? Ее все знают. А я нет. Недавний диалог с отцом. 29 июля 2002 года я пришел работать в компанию «Что делать консалт», с которой связал дальнейшую жизнь. Попал я туда, как и большинство моих знакомых, случайно. По окончании вуза искал работу по специальности и пришел устраиваться сервисным инженером. Сотрудники службы персонала, волшебным образом распознав во мне талант переговорщика, заверили, что меня будут этому учить. Так я здесь и оказался. Хочу сразу же обратить внимание на следующие аспекты. Я ни одного дня не работал в коммерческой организации. Все мои занятия до этого были, как у Тома Сойера. Я не знал, почему во мне распознали талант переговорщика, так как с клиентами тоже никогда не работал. Я до этого провел 4 года в армии, где был несколько изолирован от развивающегося социума, отчего порой чувствовал себя дикарем. Москва для меня не была тогда городом возможностей. Тем местом, где имелась работа, тогда как на моей родине работу было найти крайне затруднительно. И вот он, первый рабочий день. Мой первый руководитель Н.А. дает задание на выезд клиенту на другой конец Москвы, диск с записью демо-версии «Консультант Плюс» и какие-то инструкции, про которые я забыл, как только спустился в метро. Переговоры, на мой взгляд, прошли замечательно. Меня никто не выгонял с порога, на меня не кричали, меня выслушали, вежливо сказав, что, наверное, когда-нибудь информация пригодится, и отправили обратно. Н.А. я побаивался, не знал, чего от нее ждать. Увидев меня, она сказала, «Заполняй отчет, через полчаса подходи сдавать». «Какой отчет? Куда сдавать? Как заполнять?» Мне эта ситуация не нравилась. А спросить я почему-то стеснялся. Так как никого не знал, со мной тоже не подходили знакомиться. Люди вокруг занимались своими делами. Вот и сидел, как истукан, глядя на мерцающие экраны монитора. Отвратительное ощущение. Два моих соседа по комнате разговаривали. Я краем уха подслушал их разговор, и тут... О, чудо! Один из них говорит. Мне кон а через пять минут. Надо еще отчет заполнить. Достает заявку бумагу на выезд переворачивает лист и начинает заполнять поля. Ах, вот оно что! Я достал свой лист, перевернул, начал внимательно изучать, медленно заполняя то, что понимал. Ну что такое, например, сегмент БДЖ, КМ, КГС, КСМ, ГАР, Так и не догадался. Кое-как, кряхтя, через полтора часа поковылял КНА и начал сдавать ей Наполовину заполненный отчет. А почему ты счет клиенту не выставил, раз возник интерес к нам? Что ответить? Что я не знал о необходимости выставлять клиенту счет и впервые об этом слышу? Что я понятия не имею, что такое счет и как его выставлять? Что я работаю первый день и могу рассчитывать на то, что со мной будут разговаривать как с новичком? Что в первый день я не хочу показаться тупым, поэтому не признаюсь, На, что нифига не понимаю? Не дождавшись ответа, Н.А. крикнула одному из матерых сотрудников. «Вацлав! Помоги новичку выставить счет!» «Вацлав!» Долго не заморачиваясь, что-то быстро сделал, кому-то быстро позвонил, узнал номер счета, что-то потыкал на калькуляторе. Через пять минут у меня в руках был свеже напечатанный счет. Что мне делать с ним дальше, я не предполагал вообще. Так как слова «выставить клиенту счет» для меня в единый смысл не складывались. Я только отдаленно понимал, кто такие клиенты и что такое счет. Хорошо понимал, что такое слово «выставить», так как мы в армии выставляли часовых вокруг охраняемых объектов. Но словосочетание «выставить клиенту счет» определенно не вмещалось в рамки. Интуиция меня в этот момент подводила, а спрашивать было страшно, чтобы не подумали, будто я особенный. Что делать, я не знал. Проходящая мимо Н.А. спросила. «Ну что, отправил счет?» — Опа! Теперь еще и отправил. — Как его отправлять? Почта России, что ли? — Нет, говорю, не отправил. — Ну вон, факс стоит. Иди, отправь быстренько. Чувствовалось, что мой руководитель уже начинает раздражаться. — Наверное, многие люди, слушая все это, думают, что я человек недалекий. Только я не верю, будто вы с рождения умеете отправлять факс. В 2002 году я тоже не умел. Постояв минуты три над странной машиной по имени Факс, я понял, что идет не только первый, но и последний день моей работы. Сейчас я еще немножко поторможу, и меня уволят. Также я понимал, что клиенту нужно счет доставить, поэтому собрался, оделся и поехал на другой конец Москвы. Клиентка была удивлена, когда увидела меня второй раз за день. Я улыбнулся, протянул ей счет и сказал, «Руководитель просила передать вам счет, так как вы проявили интерес к нашим услугам. Вот, возьмите, пожалуйста. Максим, но зачем вы ездили? Выставили бы мне по факсу. Я решил сделать это лично. Мне показалось так лучше, — сказал я и уехал обратно. В офисе меня уже обыскались. От Н.А. я получил нагоняй за то, что без предупреждения уехал к клиенту. Но так как я понимал, что это мой последний день и бояться больше нечего, я без всякого стеснения заявил ей, что не знаю, как отправлять факс. Но задачу по доставке счета выполнил. На что и получил логичный ответ. А что, спросить было сложно? Я ответил. Да, потому что не привык бегать и спрашивать. Не привык, что каждый предоставлен сам себе. Не привык догадываться о тех или иных вещах. Что я не знаю, где отчет, как его заполнять и когда сдавать. Что такое счет, как его вставлять, для чего, в какие моменты и кому звонить, чтобы получить номер счет? что такое факс и как его отправлять, что я не понимаю местных аббревиатур типа БДЖ, КМ и прочих. Мы договорились с Н.А., что я буду спрашивать ее обо всем, что мне непонятно, и что она мне будет все объяснять, но только после того, как я спрошу, и что я должен этому научиться, что здесь не армия, где за тебя думают, а ты являешься исполнителем. Я помню вечер после первого дня работы, я ехал в электричке, смотрел на пролетающие за окном деревья и думал, если когда-нибудь стану руководителем, никогда не заставлю своих подчиненных чувствовать себя так, как пришлось сегодня мне, растерянным, испуганным, неумным лохом. За эти два часа у меня и образовалась первая рабочая татуировка. То, что очевидно для меня, не очевидно для других. Впоследствии она стала правилом номер один моего стиля управления — и в работе с клиентами, кстати, она тоже очень помогает. Я всегда с пониманием отношусь к каждому молодому соискателю, сотруднику, стажеру и работаю с ним как наставник. Провожу первые дни и недели, рассказывая, как у нас принято работать, по каким правилам, что является результатом работы, кому, по каким вопросам можно и нужно обращаться и так далее. Все это происходит по моей инициативе. Я не жду когда человек попадет в неудобную ситуацию, ведь он может и не признаться, что ему что-то неизвестно или непонятно. Я помню, как чувствовал себя сам, когда был начинающим. И на все стенания руководителей, которые сокрушаются по поводу того, что их сотрудники слабы и несообразительны, не такие, как мы были в свое время, что они даже не умеют работать с базой данных, что они даже не готовятся к переговорам, что они даже не спрашивают у клиентов элементарных вещей, что они не читают такие-то книги, я всегда отвечаю вопросом. Ты ему рассказывал, что так надо? Ты его учил? Так это же элементарно, — слышу я в ответ. И всегда говорю одно и то же. То, что очевидно для вас, не очевидно для других. Это правило важно для руководителя любого звена, и оно всегда со мной.